0: Dem Sieger im Race Bats
1: Podcast.
0: Mitte Nummer 72 und Frau Godelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. So ein Podcast ist ja auch immer eine Quasselbude. Da reden Leute miteinander und wenn man Glück hat, kommt etwas Nettes dabei heraus. In dieser Woche haben wir Glück, denn wir sind ja mit unserem Podcast immer unterwegs. Das ist ja eine unserer Stärken. Wir sind in den Rennstellen, wir reden eins zu eins mit den Leuten und Katrin war in dieser Woche in Hoppegarten und hat sich mit Roland Jubasch getroffen, dem Trainer, der jetzt aktuell ja mit einer Stecks für Furore sorgt.
2: Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast.
0: Aber natürlich liefern wir auch die Wetttipps für Köln und setzen unsere Battle fort. Wer wird der Race RaceBets Podcast Champion? Oliver Reubke hat unsere Wettexperten David Connolly, smith Christian Jungfleisch und Ronald Köhler herausgefordert und ist in die dritte Runde eingezogen.
3: 2 zu 0 Sieg am vergangenen Wochenende, das war dann etwas eindeutig. Gut, gucken wir nach Köln. Ich finde es immer schwierig, mehrere Rennen auf einer Bahn zu tippen, aber wir haben ja nur die eine Bahn an dem Wochenende und dann kommen da auch gleich die Tipps.
0: Aber auch unsere Experten sind bestens in Form und in Stimmung.
4: Ich möchte das neunte Rennen. Das neunte Rennen möchtest also, du machen, oder bin ich aber gespannt. <lacht> das ist mein größter Moment. In, in, in.
0: Oh, oh, oh. Er ist ein Berliner und das hört man auch. Roland Jubasch, Jahrgang 1968, ist Galoppertrainer in Hoppegarten, genauer in Neuenhagen. Da ist seine Trainingsanlage und da hat ihn auch Katrin Nack besucht. Er hat mittlerweile schon 695 Rennen gewinnen können, ist seit 25 Jahren Trainer und das durchaus erfolgreich. Fast 20 Grupperennen hat er gewonnen, aktuell läuft Stecks hoch erfolgreich für ihn. Er ist ein Mann klarer Worte und er redet auch gerne. Katrin Nack und Roland Jubasch kennen Sie schon eine ganze Weile und dann kommt die auf einmal mit so einem Mikrofon an.
1: Was willst du denn machen überhaupt? Hier ist Wind fiel, du.
2: Wir wollen mal richtig miteinander reden. Also wir machen einen Podcast über dich machen. ein Richtiges Portrait. Ich
1: Na wir kennen dich ja, doch.
2: Ja. ja, wir kennen dich, aber die Leute kennen dich ja nicht und deswegen haben wir gedacht, wir machen Ach mal einen da war doch alles bei vor.
1: Delius und so drinnen. Willst du ja, noch mal? Machen, aber ja? aber die Leute
2: lesen. Le Na was wollen wo, wo wir, wir denn so anfangen? Bei der ja, Geburt? Wir fangen bei der Geburt. an. Das Porträt im RaceBets Podcast. So, wir sind im Rennstall Hoppegarten. Tatsächlich sind wir aber in Neuenhagen. Wir werden gleich den Trainer Roland Schubasch besuchen und werden klären, was das für eine Diskrepanz ist. Und auch noch einige andere Sachen über Roland. Wir werden jetzt mal hier das Tor öffnen. Sehen gleich die ersten beiden Pferde, die ganz klipp und klar keine Rennpferde sind. Das eine, ihr könnt es ja nicht sehen, aber das eine ist ein kleines Pony, ein Schimmelpony, das an seinem Heuhaufen mümmelt. Und dann sehen wir daneben noch ein großes, dunkles Warmblutpferd, die hier unter schattigen Bäumen, aber es ist ja heute sehr kühl. Ja, ich wahrscheinlich wohl ihren Ruhestand genießen. Ne? Ich glaube, das Pony ist hier schon seit gefühlt 3000 Jahren immer noch da, immer noch munter und gesund. Und ansonsten werden wir sehen, was uns Roland Schubasch an diesem sonnigen Samstag berichten kann. Wir freuen uns. Na, jetzt fangen wir damit an. Wir sind ja Rennstallhaupt. Wir werden aber irgendwie neuen Hagen. Wo sind wir denn?
1: Ja, naja, das hat ja in Hoppegarten angefangen, wo ich, wo ich unten musste am Kompaktstall anfangen.
2: Also, und da war das doch rentschern schon Als
1: Trainer, nee, 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 das ist erst später mit der GmbH, haben wir das gemacht. Wann war das so? Boah, ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre oder so her oder mehr.
2: Ja, aber dann lassen wir bei dir
1: anfangen. Wo... Ja, wie? Mit, mit, dem mit, mit dem Sport oder überhaupt? Oder ja. Mit dem Sport oder mit
2: überhaupt? Fangen wir
1: mal überhaupt Also bevor ich zum Sport gekommen bin, war ich ein ganz normaler Junge, der Fußball gespielt hat, Mädchen hinterher geguckt hat und viel Mist gemacht hat und... <lacht> Dann hat nach. mein Cousin uns mal mit auf die Trapprenbahn genommen und da ist eigentlich der Funke zum Rennsport entstanden. Und
2: also keinerlei familiäre Verbindung? Nein, okay. gar
5: nichts,
1: gar nichts. Und seitdem, das war so mit 12, 13 Jahren, bin ich zum Sport gekommen, im Prinzip so erst als Tippeland und dann so aber nach einem halben Jahr da immer hinfahren. Was ein Tippeland? Als kleiner Junge hab mir von der Oma Geld geborgt. Also. Und gewettet und dann kannte ich da die ganzen Pferde im Kaltzhaus und wollte aber auch so in den Stall und habe dann da geholfen bei Gläser und <lacht> Heiko auch so ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Dann war ich zu leicht und wollte mal auch schnell fahren, ne? so, so fahren. Und durfte man nicht, weil ich so leicht war. Und der Pompetzki, der da auch Trabertrainer später war, der war da Futtermeister noch damals. Der hat hier mal einen Hoppegarten gelernt und konnte nicht mehr hören, weil ich immer gedrängelt habe, fing schnell fahren und sagte, nee Junge, komm, ich nehme dich mal mit dazu zu der Galoppa. Und so kam ich zu dem Schäfke. Schäfke. Als Amateur. So als 14-Jähriger und ja, dann was passiert. Ja, Reiten lernen, im Reitstall parallel zum Rennstall und äh, Amateur zwei, drei Jahre, dann Lehre. Dann so Rennen geritten, bis Club bis wann bin ich denn? Bis 94 oder so. Okay. So, so glaub, 200, 200, ein bisschen Rennen geritten, knapp 38 oder 39 gewonnen. Keine große Leuchte, kein großer Versager, ganz normaler. Ganz normaler Jockey, ne? Naja, Nachwuchs, wäre sicherlich auch Jockey geworden, aber habe schon gemerkt, dass da schon eine Handvoll gab, die besser waren. Und ja, ehrgeizig war ich schon. Ich wollte eigentlich schon so Trainer werden, das heißt bei der Traber so, da ging der zuck, wo ich gesehen habe, dass da die alten, dicken Opis im Kreis fahren und noch trainieren können <lacht> und Rennen fahren. Da habe ich gesagt, das ist doch geil, das machen die bis zum Lebensende. Ja, genau. Und genau so wollte ich enden und mit ein bisschen Glück <lacht> passiert das, das ja. auch. Ja. Okay.
2: Und dann bist du selbstständig geworden. Wann? Selbstständig 95 gemacht?
1: Trainerschein gemacht, 96 angefangen.
2: Okay. Ja. Und immer hier in Berlin?
1: Immer in Hoppegarten, unten im Kompaktstall, da war alles noch so voll, dass ich mit dem Trainer zusammen in so einem 20 die Pferdestall, zehn Boxen an hat. Und kurz später dann so ein paar Stationen: Grünstraße, Kiefernallee und Kompaktstall, dann, wo mehr Pferde wurden. Da hatten wir ja dann so bis zu 40 Pferde, bevor wir dann erstmal hierher gekommen sind. Bei Ella Bracke war ja die Rückkehr war ja mal mein Arbeitsplatz, der wisst ihr ja. Ja, ja,
2: ja. ja. Ne?
1: War ja mal mein Arbeitsplatz und hat er da öfter angeklopft, ob da was möglich ist und da hat er immer noch einen anderen Trainer, noch einen anderen Trainer ausprobiert und wo er dann die Schnauze voll hatte, durfte ich das mieten und letztendlich dann kaufen. Ja, also, also wir haben erst gemietet gehabt und jetzt haben wir es gekauft und ja, jetzt haben wir doch abgezahlt.
2: <lacht> Warum in die Ferne schweifen, wenn man das Gute auch zu Hause hat? Ich sitze hier mit Jimmy, Jimmy Clark, der ja natürlich ein langjähriger Weggefährte, vielleicht auch Freund und auch Besitzer bei Roland Schubasch ist und äh, dann frage ich den nochmal, wie sein Werdegang zusammen mit Roland ist, wie er Roland über die Jahre beobachtet hat und was er von Roland als Trainer hält.
5: Ja, Roland ist definitiv ein guter Freund von mir. Wir kennen uns schon fast 30 Jahre, würde ich sagen, 25, 30 Jahre. Er war Lehrling oder Amateur damals bei Thomas Dunk hat er geritten ich, und meine allererste Fahrt war im Training bei Thomas Dunkel im gleichen Stahl. Äh, Lutz Peritz war Stahljockey und äh, Roland war damals ein ganz aufstrebender Junge, sozusagen. Äh, man wusste ganz genau, dass er irgendwie Trainer wollte und Jockey war nicht sein richtiger Ding, er war mir orientiert auf Trainer. Wir haben einen kleinen Syndikat da gehabt mit Gunter Barth und Adi Höttge und seinem Bruder Dimo und solche Leute. Ne? Und da haben sind wir im Logierhaus äh, nach dem Rennen zusammengesessen, gegessen und getrunken und da äh, haben wir richtig Spaß zusammen gehabt.
2: Und Roland als Trainer, wie beobachtest du den?
5: Roland ist richtig gut, weil ähm, Roland kann viel reden ne? und das ist immer gut, finde ich, für einen Trainer, weil viele Trainers, die sagen nicht so viel, die sagen immer, oh, Pferd ist gut drauf, oh, geht's gut, alles klar, alles wunderbar, aber Roland erzählt mal, was richtig los ist und warum und wo er hin will oder wo er nicht hin will und das finde ich richtig beeindruckend von ihm.
2: Und wie schätzt du ihn als Trainer heutzutage ein?
5: Der ist top, der ist richtig gut. Was er hat, er kriegt immer die Beste daraus, aus die Pferde, und man hat gesehen, den sofort bei seinem allerersten Derby startete, da war er gleich dritte mit dem Pferd, das normalerweise nichts zu suchen hat im Derby. Ne? Ich kann nicht mehr erinnern, wie es heißt, das Pferd, aber vor, vor drei Jahren oder so war das. Es war dritte mit irgendwie 714 und das fand ich äh, ein richtig, richtig super äh, Ergebnis für Roland. Und da hat er nochmal drauf, einer, das schön platziert war, der, der weiß, was er tut der Roland. Es war ein harter Weg, muss man schon sagen und äh,
1: ich hatte eigentlich so 2000, 2000 zwei, da ging es dann vorwärts. ja, ja. Also, also fünf Jahre Anlauf schon so gebraucht. Ich, meine, ich glaube, man merkt dann auch, dass man aus einem guten Pferd, ein langfristig gutes Pferd, das schon solide Arbeit und aus einem kleinen Pferd ein erfolgreiches Rennpferd machen kann, da muss man einfach unterscheiden. Also ja. So, ja. Und das ist halt das Schwierige. Das geht in ganz großen Stellen nicht und in meiner Größenordnung, die wir hatten so. Sag mal damals, bevor ich wirklich dann immer so 60 Pferde hatte, hatten wir ja so 30, 40 und haben auch über 40 Rennen gewonnen oder so. Ja, und dann äh, Club-Champion-Jahr hatten wir auch. Ja, Anfang 60, also so 60 Pferde eigentlich. Ja, und und hatten 60 Rennen gewonnen. Das ist halt zu merken, dass äh, jetzt bei diesem Schrumpfen des Sports nochmal... Mit der Anzahl der Rennen wird es natürlich immer schwerer, Besitzer zufriedenzustellen und, und die Rennpreise, Ja, was soll man dazu sagen? Man kann gar nicht Rennpreise dazu sagen, weil eigentlich kann man die auf dem Konto da gleich drauf lassen. Das sind ja fast die Verwaltungskosten, die man kriegt. Okay. Ja.
2: Lass mal kurz über dich. Erst gibt es bestimmte Pferde, an denen du deinen Aufstieg festmachen
1: würdest? Das wird mich nicht ja, machen. na, war schon so. Der Knackpunkt war dann sicherlich, haben wir vor Antara Listenrennen gewonnen, ich glaube, Vancouver. <lacht> hatte ein baden gewonnen als drei jährige rennen und dann ging es äh, eigentlich zack, zack, dann kam so eine Antara und Vanjura. das war natürlich dann der absolute äh, ja, Blickfang für einen Trainer. Ja. Also, also so, wo du sagst, ja, so ein Pferd hast du äh, selten als Trainer. War schon irre und war verrückt, weil wir die auch überhaupt nicht anders trainiert hatten. Und die hat niemals einen Tierarzt gesehen, also wirklich niemals, die haben wir nie Blut auf, abgenommen und die wäre hier wenn die in der Maschine getrabt ist oder so, überhaupt nicht aufgefallen. fallen war eine tolle Statur so, aber war so irgendwie beidseitig Vertrauen. Also wir wussten, dass wir was Gutes haben, aber ich habe die vor dem ersten Start, wir haben die nicht einmal irgendwie vom Pferd weggearbeitet oder so. Wir haben einfach mitgenommen und gesagt, okay, das reicht. Das ja.
2: <lacht> Wer Roland Schubasch sagt, muss auch eigentlich Gebrüder Rennstall Bart sagen. Ich bin hier mit Gunter Bart, dessen Pferde laufen Karriere als Besitzer ja eng mit der des Trainers Roland Schubert verknüpft ist. Gunther, wie, wie siehst du Roland?
6: Ich Roland sehe.
2: <lacht> Meistens mit den Augen. Äh wie, wie, Beschreibst du dein Roland, wie du ihn kennst?
6: Ja, das ist ein Original, wie es nicht mehr viele gibt. Die Welt war reicher, als es mehr Originale gab. Ein Workaholic und ein guter Freund.
2: Ihr habt schöne Erfolge schon zusammen gefeiert, auch mit deinem Bruder. Ja. Als matthias Matthiasbad. Was steht da heraus?
6: Naja, kann jetzt nicht für Matthias sprechen, mhm. aber er würde bestimmt Vanjura sagen, ganz klar. Mhm. Äh, da waren aber viele andere mit dabei, viele Pferde, die aus seiner Zucht waren, die Roland Schubert auch vor vorbereitet hat, wo die guten Auktionsrennen gelaufen sind. Aber Vanjura war schon eine Krönung und äh, jetzt natürlich ganz frisch. Äh, es natürlich eine wunderbare Sache, dass äh, das aus dem, dem Bestand von meinem Bruder jetzt halt auch aus der anderen Familie, Zuchtfamilie, so ein Rennpferd kommt.
2: Wie ist der Kontakt zu Roland? Wie ist die Kommunikation mit Roland in Corona-Zeiten schwerer als vorher? Nö.
6: Nee. Jetzt könnte man sagen, genauso schwer wie vorher, aber <lacht> ja, ich, ich kenne ich kenn ihn schon so über, über so lange Jahre, so lange Zeit, eigentlich Ende DDR-Zeit haben wir uns schon kennengelernt. Besitzer dann ab Mitte der 90er Jahre. Ich war Mitbesitzer in einer Stallgemeinschaft, als er angefangen hat. Von daher ähm, sind wir in dem Sport auch weiter zusammen groß geworden worden und ich weiß auch teilweise seine Halbsätze zu deuten, sagen wir mal so.
2: Was sind, die, was sind seine Stärken?
6: Wie ich es gesagt habe, er ist ein Workaholic. Er verlangt von sich unheimlich viel ja, und hat mittlerweile ein Team zusammen, auch vorher hat er Teams gehabt, die auch, denen er auch viel abverlangt. Ein funktionierendes Team. Er hat immer einen Plan gehabt und wusste, wo er hin will und er verfolgt diese Linie hartnäckig und das hat sich ausgezahlt. Über lange Jahre, diesen Erfolg zu haben. Er hat sich ja von klein auf das Ganze selbst zusammengebaut. Den Stall immer größer aufgebaut und so weiter und ähm, ja aus dem Nix äh, so weit hoch. Ich weiß gar nicht mittlerweile über zehn Jahre immer unter den, den Top 10 als Hoppegartner Trainer Champion geworden mit einer Stallgröße von 60, 65 Pferden damals. Das ist eine ganz große Leistung, was er sich da selbst erarbeitet hat mit, mit seinem jeweiligen Team. Ja.
2: Wovon träumen Günther Barth und Roland Schubasch dieses Jahr oder was? was wovon würde günter Barth dieses Jahr träumen?
6: Ach dieses Jahr man will jetzt gar nicht so direkt sagen. Wir wollen noch ein paar große Rennen gewinnen auf jeden Fall ist schön, dass es im letzten Jahr so geklappt hat mit Stecks. Das war fantastisch. Das war schon hohe sportliche Ebene. Und klar, wir haben uns immer mal gesagt, sowas wie ein Derby wollen wir schon mal gewinnen. Aber ja, muss ich erstmal die Pferde quasi dafür zur Verfügung stellen, dass es auch zum Derby reicht. Und dann muss er natürlich das Ganze umsetzen über die ganze Jahre Arbeit. Aber das haben wir schon vor, dass wir sowas Großes uns nochmal schnappen. Ob, was, ob es uns gelingt, werden wir sehen. Wir arbeiten auf jeden Fall dran.
2: Okay, ich sage ganz, ganz. Ganz vielen Dank und wünsche euch weiterhin Hals und Bein.
6: Qualitativ muss man sagen, sind wir ganz gut besetzt.
1: Aber, ich sag mal so, ich weiß alleine, dass ich nicht die erste Qualität von, von Götzloff kriege und kann die auch verstehen, natürlich, dass die da Frankreich oder so probieren, um international den Hengst nochmal, äh, hat er ja auch verdient irgendwo. Ja, ja. Ja.
2: Aber du hast ja auch, du bist platziert im Derby, du hattest mehrere dritte Plätze im Derby. Ne, mit ja, mehr, ja, ja, ja. Genau, also ist, du musst ja nicht, du kannst den Leuten ja in die Augen gucken.
1: Das, äh, wir haben hier das, die ist auch so, also wenn man, ich glaube jetzt fast zehn Jahre schon für für oder so trainiert. Das sind anspruchsvolle Kunden. Ja, also, das ist nicht einfach. Aber wir haben das so jetzt über die vielen Jahre geschafft und auch mit der zweiten, dritten Garnitur, von denen ab und zu ein Gruppe fährt oder, oder Listen fährt, so zu bringen. Und mehr ist da halt meist noch nicht möglich, sicherlich. Also es gibt überall kleine Fehler, die, die passieren. Aber... Grundsätzlich muss man sagen, glaube ich schon, dass wir aus den Pferden, die wir hatten, so gut das ging, äh, das was ging, gemacht haben. Ja, also, also, das gibt auch, Gott sei Dank, Also ich, ich sage so etwas immer nicht, ja, ne? es gibt, gibt ja eigentlich so viele Trainer, wo Pferde weggegangen sind und dann waren die so extrem gut oder so, ja. Und, das, und Gott sei Dank, da muss ich sagen. Und, ja, ja, nein, und, eh, und da ist mir, Gott sei Dank, ist mir nie, sind mir nie schwere Steine auf die Füße echt, gefallen. Ich ja. verstehe,
2: worauf du hinaus willst. Ja, und, ich habe ja, hab ja auch mit Regina schon, als wir eben zu ähm, Vendetta gegangen sind, gesagt, also wir stehen ja hier auch mitten in, dein, in deiner Anlage, wir sind überall umrundet von Paddock sozusagen. Das ist ja auch Teil deiner Trainingsphilosophie, wahr? Ja?
1: ja, das war von Anfang an im kleinen Rahmen. Jetzt hat man ja hier jetzt seit über zehn Jahren schon die Anlage, die war denn auch oh, hier waren es wie Paddocks oder drei. Jetzt haben wir hier, glaube ich, 15 oder irgendwie so. Das ist vom Management so, dass die Pferde wirklich auch sonntags, jedes Pferd rauskommt. Und wenn nicht totales Sauwetter ist, aber bei, bei leichten Regen oder so, die gehen täglich raus. Die Hengste schaffen wir nur zwei, drei Mal eine Woche. Ja. Aber alle andere, Wallache Stuten, die haben ihre Zweier- oder Vierergruppen und gehen wirklich täglich raus. Und das ist einfach... Gut für die Pferde, aber es ist auch immer locker eine Stunde mehr Arbeit oder so. Ja? Ja. Das sehen ja immer viele, die denken immer, das ist so super. Ja. Ich sage, bei mir kommt schon mal ein Besitzer und das Pferd ist äh, leicht Motorfahrt. Ja, <lacht> so. ja, ja, klar. Und, und ja. der überlegt, wo er streicheln ja. soll. So, ja? Ja. Hattest du denn schon
0: Besuch von der Tierschutzbeauftragten?
1: Ja, ja, ja. ja. Da war auch kein Problem. Nein, nein. So haben wir gesagt, äh, klar, die alten Stallungen. Äh, ich würde auch ja nicht da ein bisschen mehr noch hinbringen. Wir sind ja jetzt schon aufgeschnitten und so. Du kennst das ja auch noch, wo es ja. zu war. Das ist schon angenehmer für die Pferde.
2: Du hast ja auch einen Assistenztrainer, sehe ich hier, ne?
1: Sagen, ja, Pixie ist jetzt auch schon eine alte Dame
7: irgendwo. Ja. Ja. Pixie
2: ist der äh, Jack Russell, der hier herumläuft und auf der Koppel eben eifrig dafür gesorgt hat, dass zwei der morgigen Starter noch ein bisschen an ihrer Fitnessarbeit Sie hat äh, Karl Georg und Atze Hast du? Ja, morgen bist du ja, ja wir wollen Kaffee. Na, komm, ja, Kaffee trinken. So, machen wir trinken, mal, komm, ne? mach mal eine Pause. Okay. Ja, nachher nochmal weiter. So, machen wir das? Von einem Corona-Jahr erzählen. Wie hast du das letzte Corona-Jahr empfunden? Aber im Prinzip bist du eigentlich ja ganz gut durchgesegelt, oder? Ja. Auch, dank der Folge im Ausland.
1: Also muss sagen, da haben wir wirklich gute Pferde und Glück und äh, auch waren wach noch für Italien. Äh, also sind wirklich super durchgekommen, was Wir Haben ja, also, haben ja sind insgesamt knapp 400.000, glaube ich, geschafft. Äh, das mit 40 Pferden, also ist schon gut und haben auch jetzt so einen guten Nachwuchs wieder bekommen oder so. Da ich das gar nicht, aber ich bin auch Realist. Wenn ich gucke in die Dotierung der Rennen, auch der besseren Rennen, sage ich, es geht nicht. Es geht nicht. Du kriegst ja Besitzer, die bringen dir an Hals, wenn sie Listen- oder Gruppe haben und da zweimal Dritter im Jahr sind und einmal Vierter und bezahlen Menngelder die ganze Zeit und die vollen Kosten und haben ein besseres Pferd und können kein Geld. Verdienen. Und dass die dann entweder verkaufen für gutes Geld oder oder nach Frankreich abwandern, geht äh, ja nun schon Jahrzehnte, ja, also, also, wo man sagen muss, wir haben EU, wir bezahlen viel ein, kein Schwein greift da an, dass diese Branche... Man kann ja das an Zahlen belegen, auch die Abwanderung nach Frankreich und so weiter und so fort. Und wir sind dann noch Kultur. Dafür gibt es Riesengelder. Das wird nie angegriffen. Warum? Weil unsere Verwaltung, nee, die kriegen ja alle 50 Euro. Bis zum bitteren Ende. Die kriegen, bis der letzte Tropfen rausgesaugt ist, die schon Geld. Und das ist halt die Scheiße. Also, also, da da, da hat es keine, keine wirkliche Strukturreform oder so. Das ist halt das, was mir aufstößt und mir so ein bisschen, ja. äh, wenn ich jetzt 40, Werk in kaputten ja Fuß hätte, würde ich es nach Frankreich wagen. Ja. Genau, wir können ja einfach mal über das <lacht> sprechen. Unfall sprechen. Ja, meine, so lange, lange Ja,
2: Ja, na ja, naja, aber du trotzdem, du bist ja immer noch lahm. Wenn Leute dich auf der Rennbahn sehen, bist du ja immer noch ein bisschen lahm. Von daher, das Lahme war ein einschneidender... Ente, ja. Das war doch schon einschneiden für dich, oder nicht? Also das hat doch dein
1: Trainerleben
2: ja. verschlechtert, so, nein, nicht verschlechtert, aber für, äh, Schwert, ja, erschwert.
1: Klar, Mensch ist, glaube ich, für jeden Menschen so. Ja. Ne? Wenn er, wenn er von was noch, ist dir passiert? Na, Trümmerbruch, Sprunggelenk, äh, alle, wie sagt man, alle Schiefe, was so schief gehen kann, denn im Heilungsprozess Keimrin gekommen, Ärzte nicht reagiert, das Material raus muss.
2: Hätten, Und
1: Sprunggelenke schreit. Als hätten wir dich sowieso eingeschläfert. Brr, gibt ja auch so eine Rennerkoppel, da wäre ich jetzt wohl. <lacht> der Girlsdorfer Rentnerkoppel oder so. Okay. Also inzwischen reitest du ja wieder, aber eine ganze Zeit lang konntest du. Ja, beim Reiten geht das ganz gut, muss ich sagen. Äh, bei, bei, bei Laufen ist äh, geringer, wie sagt man, Radius. ja. Also <lacht> Leider, ja. Aber
2: inzwischen reitest du ja wieder mit, aber das ist ja auch einer der Gründe gewesen, warum man dich in den Jahren nicht mehr so regelmäßig auf den Rennbahn gesehen hat, oder? Ja, ich
1: habe relativ extreme Schmerzen, wenn der Tag zu lang ist und ich zu viel auf den Füßen sein muss. Ja, ja, genau. Und dann bin ich hier zwei, drei Tage zu Hause fast auf der Hände am Laufen, äh, so dass Tomek ja da eine sehr gute Vertretung äh, über die Jahre gemacht hat und, und auch macht weiter und sowieso eigentlich lieber der Vorbereiter zu Hause bin. Also klar, manche Sachen würde ich schon ganz gerne live sehen, aber man muss schon deutlich sagen, die, die wichtige Arbeit wird ja hier gemacht vor den Starts und am Renntag kann man nur eine kurze Order und einen Sattel rauflegen und äh, dann läuft die Sache. Ja? Die einigen also, Order
2: werden ja eh schon vorher gegeben, ne? Die, Na ja, ist nur man,
1: für zu viel ist ja sowieso immer blödsinnig, sag mal so ein Jockey, der Pferd kennt und, und ihr gewissen Intellekt hat und sich mit dem Rennen auch vorher befasst, dem muss man nur wenig sagen und ähm, mit Lehrlingen haben wir im Moment wenig zu tun. Da muss man schon ein bisschen mehr vorarbeiten, aber im Großen und Ganzen müssen Rennen im Rennen geritten werden. Ne?
2: Wir stehen gerade vor deiner Lottafel, ich sind ja ein paar Namen drauf, du hast morgen, am morgigen Renntafel, aber über den wollen wir gar nicht besonders sprechen. Vielleicht, welche Pferde müsste man denn überhaupt für die Saison mal im Auge behalten? Mit welchem Pferd gewinnst du das Derby?
1: Da, wir haben nur einen, der da genannt ist. Und mal schauen, der macht uns Spaß im Moment. Der ist auf dem richtigen Weg. Ob das ist wer? Kurt Matthäus. Also,
2: okay, Kurt Matthäus. Also, wenn du willst, können ja. wir da mal hinlaufen. Ja, ja. Du hast, meine ich, Neuzugang, wenn ich das richtig gesehen habe, wie von Liberté das ist.
1: Na, die kam im letzten Ende des Jahres. Ja, ist ja so ein Pferd, was immer wieder so Startmaschinen... Äh,
2: Kurt Matthäus war. Ja. Ja. Wir ja. gerade vor, Kurt Matthäus sagt er uns Hallo. Der schickt
1: Großer der guckt hier raus.
2: Genau, wir gucken mal nach aus dem aus der Kasumi-Spangler-Zur. Der guckt ja. uns gerade ganz böse an. Willst du Hallo sagen?
1: Cool, der will mal zu essen, wollte ich sagen. Aber ja. ich hab nicht hier... Er ist nicht so
2: beeindruckt Leute. von dem Mikrofon. Warte mal, jetzt gibt's einen Abel. Ja.
1: Arbeiten wir noch dran. Kraftvoll, aber, Geht noch.
2: aber ein schicker, großer Fuchs. Jetzt hat er ja. noch mal mit dem Mikro.
1: Ja, hat eine tolle, balancierte Galoppade, Hat auch Talent, also so. Und schauen wir mal, der wie ist natürlich...
2: der morgen.
1: Ja. ja, okay. Da fängt da an, naja, nun ist ja so, die Zeit bis zum Derby, man denkt es lang, aber für einen noch nicht gelaufenen ist er relativ kurz. Ne? Und es hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren fast äh, in vielen Ländern schon, wie sagt man, durchgesetzt, dass die besten Derbystarter fast die frischen Pferde waren, die zwei, drei Starts nur hatten mhm. vorher oder so. Ja, mhm. also also, da gibt ja weniger Ausnahmen. Ich meine, letztes Jahr war ja auch die Derbysieger da, äh, die 1 waren äh, die, die, sind ja auch gut im Corona-Jahr wahrscheinlich war das eh noch mal ja, schwieriger. Ne? Da hat
2: sich ja im letzten Jahr hat sich ja sicherlich auch einige ja, naja, gut, nun hat ne? sich nach hinten
1: verschoben genau. und im Großen und Ganzen klar, äh, da, da muss alle glatt laufen. Jetzt und fährt muss mitmachen, wenn nicht äh, hat, da ein paar schöne Optionsrennen auch noch, wo er mitmachen kann. Also von daher gesund bleiben und dann soll er uns...
2: Aber du zeigen. hast... und jo, ja, Wen haben wir noch fürs Jahr? Oder wen müssen wir in diesem Jahr noch im Auge behalten? Es muss ja nicht unbedingt im Derby sein, allgemein. Oh hier, das ist ja... Wir stehen gerade vor der Box von druckse King. Ich weiß, der ist...
1: Na, der ist ein sehr spätes Pferd und äh, der läuft hier erstmal ein bisschen Aufbaustart und dann wird er über die Handicap-Route. Mal schauen, ob er schafft, denn die bessere Steherklasse dann Rennen zu galoppieren. Also so, der hat uns schon gezeigt, dass er ein bisschen laufen kann und, und ja, hier, das es ein nettes Pferd für Auktionsrennen, äh, vielleicht auch der? für ein bisschen mehr. Amaron? Ja, der ist zweimal stark Zweiter gewesen als äh, Zweijähriger. Einzige Fragezeichen ist, ob er auch auf festem Boden so gut ist wie auf dem durchlässigen Boden, wo er als Zweijähriger lief. Ja. Aber ansonsten ist das schon ein Pferd von 80 Kilo und mehr. Wie sieht
2: denn deine Stallstruktur überhaupt aus? Zweijährige, Dreijährige, meine ich jetzt? Besser.
1: Ich glaube, das ist ganz ausgeglichen. Wir haben, was haben wir denn so? Äh, mal so 12, 13 Zweijährige. Dann haben wir jetzt glaube ich 15 oder 16, ich, ich wüsste das jetzt ja nicht. Das ist eigentlich immer so fast jeder Jahrgang gleich vertreten, außer die älteren, da, da splittert sich das ein bisschen, ja, aber, aber meistens so 12 bis 15, zwei, drei und dann nochmal ältere, ja. Bist du
2: denn, ähm, das wollte ich gerade mal fragen, ich meine, siehst du dich durch die Lage hier in Hoppegarten eigentlich in einem Nachteil? Also weil eben eine Reise nach Frankreich für dich nicht mal ebenso möglich ist?
1: Na, das ist, das is, sehe ich nicht so, das ist leider so, ja, ja. also äh, im Prinzip müsste man hier, sage ganz klar, einen regionalen Bonus kriegen, ob als Besitzer oder Trainer, wie auch immer, dass man dem Standort weiter treu bleibt, ja, weil so krass wie es ist, wir dürfen nicht in die kleinen Rennen nach Polen fahren, die mittlerweile genauso dotiert sind wie hier, ja, und die kommen aber zu uns, in die Handicaps problemlos rein und in die, also die können überall laufen und dann sage ich, wieso, warum, äh, ja, also da ist hier schon, das ist halt der Plus, ist die Anlage, die Trainingsanlage, die Weitläufigkeit, die wenigen Pferde, die einen hier in eine Quere kommen beim Training und, und die private Anlage, die wir hier haben, muss man schon sagen, also, also da, davon profitieren die Pferde und ich sage, du hast von einer guten Lage, guten Standort nichts, wenn du... A, keinen guten Trainer, B, B keine guten Voraussetzungen hast. Ja, also und natürlich nervt mich das total. Also mit den jungen Pferden, also ich sag dir ganz ehrlich, ob zwei oder drei, das hat er ja jetzt schon öfter in der Sportwelt gestanden und das ist wirklich die Wahrheit, die werden tot trainiert und du kannst sie nicht rausbringen, wenn du nicht 80 Kilo oder mehr auf der Latte hast, mhm. weil dich der Besitzer nach dem ersten Start schon stark enttäuscht anguckt, nach dem zweiten Start sich Gedanken macht und nach dem dritten Start sagt nicht, nee, eigentlich so ein Pferd ich nicht. Diese Pferde, was ich jetzt im Stall habe, ich habe nicht einen so guten Dreiehen gehabt, wo ich angefangen habe, wie mein schlechtesten jetzt. Und mhm. damals mit denen konnte ich dem Derby Rennen gewinnen mhm. mit den Dreiehen. Den geht heute nicht mehr. Und genauso ist es auch mit den Handicapper jetzt. 44er Marke hört sich ja böse an. Aber in Frankreich geht das viel weiter runter und nicht ohne Grund. Mhm. Und ich habe als Trainer auch mit diesen schlechten Pferden damals, so eine Landora oder so, die mhm. hat mit 36er Marke ein Rennen mit Lutz Püritz gewonnen. Ja. Die wäre hier in diesem System. Deutschland macht einfach bei 44 Schluss. Warum? Weiß mhm. kein Mensch? Nein, das ist ja Blödsinn. kannst ja, die, also, also, ja also, äh, gibt ja Frankreich genauso. also ja, Die sind ja. sich ja auch nicht zu schön, ja. die Realität anzuerkennen, dass es Pferden von diesen Klassen gibt. Mhm. Ich meine, es gibt nur mal von 30 Kilo Leistung oder 32 Kilo Leistung bis da oben über 100. Warum das gemacht wurde, weiß kein Mensch.
2: Aber was du auch eben hast, muss man ja sagen, und das ist aber ja was, was dich auch offensichtlich auszeichnet, du hast nicht nur ein, ein oder zwei große Besitzer, sondern eine wirklich ganz das vielfältige Besitzerstruktur,
1: oder? Ja, ist eine gute Mischung zwischen Kleinzüchtern und gestandenen Gestüten, Auenpfelle, und so weiter. Oder? Ja, 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 die machen. auch schon sehr lange da mhm. sind. Also das ist schon toll. Also ich muss sagen, Mensch, man, wir können das hier nicht an anderen Orten beamen. Das tut mir schon manchmal weh, auch für die Besitzer und die Pferde, was die leisten müssen für das kleine Geld, was sie oh. teilweise dafür kriegen. Da gibt doch Unterschiede, dass es gut klappt. Aber, aber natürlich, wie sagt man, der Kuchen ist viel zu klein. Und da bleibt für jeden, der in Deutschland läuft, immer wenig.
2: Du hast doch eigentlich eine tolle Training. Also Hoppegarten ist doch als Trainingsstandort schon ein schöner Standort. Ja, ja, ein ja, Fußball, ja, wir oder? sind
1: jetzt nicht das Problem. Wir haben hier genügend Land und hier ja. könnte man was draus machen. Mhm. Nun ist ja leider Gottes auch da der Fokus immer wieder. Wie mache ich aus dem Land, was ich nicht zwingend für die Rennen brauche und fürs Training brauche Geld. Und das ist ja das Problem. Wir haben jetzt... Keine Menschen da, die zwar genügend Geld haben, aber auch bereit sind, ein langfristiges Konzept für den Pferdesport und Rennsport zu entwickeln, ja. Also jetzt, wo du sagst, guck mal, wir haben hier äh, drei große Trainingsanlagen, also eine kleine, zwei große. Und wenn man mindestens eine ordentlich auf den Stand bringt und da natürlich auch, kann man auch Reitsport mit Eingliedern und Wesicke, da ist hier noch Platz hier, ja. Also das ist kein, kein Thema, ja. Mhm. Denn, dann wäre ja allen hier helfen, ja. Also wir haben ja hier auch schon Hochklasse, Military und Wesicke, den Hauptbejahten gehabt, ohne dass irgendeiner von uns Trainern damit ein Problem hatte. Im Gegenteil, wir haben ja dadurch gute Sprünge teilweise gehabt äh, zum Üben und weiß ich was, ja. Und wurde viel mehr noch intakt gehalten, ja. Jetzt ist ja mal diese, wie sagt man, Totsparerei. Und das ist ja das Problem. Ganz krass, im Gegensatz dazu steht ja dann wieder diese Anforderung vom Tierschutz. ja Und ich habe damit keine, ich finde, äh, gewisse Sachen gehen nicht mit den Hengsten und alle auf Koppel und weiß war was. Klar, wollen wir nicht lange drüber reden. Aber dass ein Pferd länger als die 45 Minuten da draußen sein sollte und so weiter, ich meine, bist ja selber mit offenen Oben da in England unterwegs, wie die hindernispferde gehalten werden oder wie ich was, mhm. die sind ja mehr draußen wie drinnen und sind dadurch ja auch viel langlebiger.
2: Welche Vorteile stellst du denn fest, wenn Pferde auf der Koppel sind? Was, wie, wie, wie zeichnet sich das aus, wenn, wenn du ein Pferd rausstellst oder nicht? Ja, die,
1: die sind, also gerade als Reiter oder überhaupt, äh, wenn man die beobachtet, die sind natürlich viel ausgeglichener, ja, muss mhm. man schon so sagen. Ja. Mhm.
2: Also eins können wir nochmal machen, wenn wir hier weitergehen, was ist denn deine Meinung zu Winterrennen in Deutschland?
1: Naja, die fängt schon beim Belach an. Also äh, der Belach ist äh, normal für Pferderennen in dem Zeitalter nicht geeignet und ist für die Tiere wie für den Menschen äh, einfach nur abscheulich.
2: Ja, zweijährigen Rennen.
1: Also das ist grundsätzlich ein Thema für mich, wo ich sage, die Pferde kriegen natürlich im Moment relativ viel Druck äh, durch auch hohe Dotierungen in zweijährigen Auktionsrennen. Und das ist nicht gut. Also man muss sagen, zweijährige, die so früh sind und rennen laufen, ist okay, aber wenn das Geld zurückholen, der Faktor ist für zwei staats und das ist heutzutage sehr oft der Fall, dann sollte man da schon überlegen, ein bisschen einzugreifen und das nach hinten heraus Mitte, Ende, Dreijährig und auch Vierjährig zu entzerren und da Jahrgangsrennen, wie sie in Frankreich ja üblich sind, anzusiedeln. Ja? Und, und nur so kriegt man den Besitzer geduldiger erzogen und der Trainer kriegt den Druck vom Besitzer nicht, ganz einfach.
2: Dabei ist unser System ja schon spät, ne?
8: im Vergleich ja,
1: zu Ja, ich, also ich ich halte da auch nichts von, das ist für mich auch mehr ein frischstalliertes Wort, aber Industrie. Amerika, England, selbst in Frankreich gibt es Trainer, deren Namen ich fast gar nicht kenne, die nur so arbeiten. Bries ab, Pferde kaufen, vier Monate auf Deutsch oder fünf reiten. Jetzt laufen die da 900 Meter und, und 1100 oder weiß ich was und Verkaufsrennen und sagen wir so nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Starts äh, sind sie durch und werden schnellstmöglich wieder abheben wohin auch immer. ja. Und Das ist natürlich nicht so gut für für A, für die Pferde und B, auch für das Gesicht des Sports, glaube ich. Mhm. Ja. Frühreife ja, aber ich denke, wenn so Winterfavoriten oder so nur 20.000 gibt für einen Sieger oder Winterkönigin, dann überlegt schon jeder, der ein tolles Pferd hat, ob man die da dafür so extrem scharf anfasst wie zurzeit. Eine gewisse Selektion und, und Frühreife muss, muss schon da sein im Rennsport, aber, aber wenn der Geldfaktor nur der entscheidende ist, dann ist es nicht gesund und das ist ja im Moment leider sehr oft der Fall mit diesen Auktionsrennen und wir sind ja. mit. Big Shuffle-Zeiten äh, war das auch für Deutschland, das war schon ein Ruck, um Kunden und auch die Zucht mal in eine Richtung zu bringen, dass es das nicht zu spät nach hinten raus wird. Wir brauchten ja auch dieses Big Shuffle-Blut oder das ganz einfach, weil Deutschland da eingeschlafen war mit ihren Steher, Steher, Steher. Aber grundsätzlich ist es die Stärke unserer Zucht und dies nach hinten raus. Und so muss ein Rennsystem, sagen wir so, nicht nur auf Wunsch des Tierschutzes, sondern auch auf der eigenen Stärken nutzen eigentlich ausgebaut werden. Und nicht, wie bei uns eigentlich ist, sagen wir so, nach dem Derby gibt es nichts mehr.
2: Also wir stehen jetzt hier vor der Box von Stecks, einer Lord of England-Tochter, bei Günther Barth. Wir haben das schon angedeutet, Italien. Ich sehe noch mal ein bisschen von Ihrer Reise. Also im wahrsten Sinne Reise durchs Jahr.
1: Naja, Hannover fing ja mit der schon super an, war ja, man muss ein bisschen Vorgeschichte sagen, war ein Pferd, die immer viel Talent hatte und dreijährig ja auch schon Gruppeleistung gezeigt hat und hier im diana Teil äh, dann uns schon offenbart hat, dass er da in der Lunge nicht ganz sauber ist und wir haben da reagiert und haben uns hier im Stall nochmal ein neues System der Inhalation entwickelt und das hat bei ihr sehr gut Wirkung gezeigt, man sagt, dass sie da wieder in einen guten Bereich gekommen ist und natürlich auch stärker geworden ist von 3 zu 4-jährig. Hatte da ja eigentlich die beste ältere deutsche Stute sicher geschlagen. Durangs hat leider nicht die Marke dafür bekommen, warum auch immer. Hat dann aber danach auch gezeigt, dass sie international dann nach erst Gruppe 3 auch Gruppe 2 gegen Hengste gewinnen konnte und auch in sehr guten Zeiten, die sich ja nicht alleine laufen. Sie hat schon Große Potenzial ist halt für mich mehr an Gruppe 2 fährt als Gruppe 1, deshalb haben wir uns im Großen und Ganzen viele Eskapaden in der ersten Kategorie verkniffen und sagen wir mal so, das ging gut auf. Sie hat A gutes Geld verdient und, und B äh, gezeigt, dass sie wirklich eine Spitzenstute auf 2000 bis 2200 Meter ist. Ist
2: das Geld dann eigentlich angekommen aus Italien?
1: Großteil ja, ich glaube alles noch nicht, aber ja. ja. Und die ist ja diese na, er hat ja genügend Züchter-Nachwuchs im Moment so, also Stuf. Okay. Und deswegen hat er ja überlegt, Mensch, wenn das vielleicht dieses Jahr nochmal geht mit der Route, so circa war es halt lukrativ. Sie hatte jetzt kein Dilemma, kam gut aus dem Jahr raus. Ja. Kam, und egal, Trainer sagt da nicht, nee, ich hab, ja. das hat Gunter entschieden. Oh ja, okay. sie
2: also, ist aber nochmal bei dir. Ja. Das ist jetzt
1: durch, ja, ja. ne? Ja. ja, ja,
7: ja. ja, ja. Ich muss selber mal ja. überlegen. Ja, genau.
2: ja, super. Sie wird jetzt in eine der neueren Errungenschaften des Steils geführt. Ich folge mal unauffällig. Ich hoffe, dass ich von hinten nichts abbekomme. Nämlich in eine Inhalationsbox. Ich, äh, ihr hört, es geht durch den Stall. Jetzt haben wir hier ein bisschen Traffic. Von vorne kommt ein Schimmel. So und die, die Inhalationsbox ist. Eine hermetisch abgeriegelte, eigene Box in der, die Stute jetzt. Roland so, wird es uns gleich erklären, welchen Dämpfen ausgesetzt ist. Das ist einfach
1: Salzohle, ja, ganz äh, Salzsohle, okay. vernebelt und... Geht bis in die feinsten Lungenpartie, also mit feinen Teilchen, bis tief in der Lunge und besser wie jede Inhalation. Wahnsinn.
2: Ja, also wie gesagt, sie steht jetzt hier drin, die Box ist ähm, verkleidet und natürlich eben so abgeriegelt, dass die tollen Salzpartikelchen nur ins Pferd gehen und nicht aus der Box heraus. Ja?
1: Na, geht, muss ich ganz nicht ja, ja. ja, aber, aber das.
2: Und wie lange bleibt da so ein Pferd jetzt drin?
1: Na, so 20, 25 Minuten Minimum, ja, bis 30 Minuten.
2: Wahnsinn. So, das ist destilliertes Wasser und das... Ach, Achso, alles klar. Okay. Und dadurch das ist im
1: Prinzip der kleine Inhalator vom Menschen
2: ja. in groß, ja.
1: mit einer viel größeren Leistung. Und dann kann man ein, zwei, könnte auch... Noch ein größeres Gerät kaufen, dann kann man 10 Boxen ja. machen damit. Ja, ja. Aber ich bin ja keine Klinik. Wir wollen das äh, unterstützen für die Pferde machen, weil ein Rennpferd braucht halt eine intakte Lunge, sonst braucht man nicht anfangen.
2: Ja. <lacht> der Wahnsinn. Und für wie viele Pferde nutzt du
1: das? Nein, also Saison jetzt, wenn losgeht, äh, das ist schon also 20, 25 Pferde pro Tag locker. Er ja. geht ja, deswegen haben wir so zwei Boxen nebeneinander und du brauchst jetzt keinen stehen haben. Die stehen eine halbe Stunde drin und wenn sie 10 Minuten länger stehen, werden sie nicht krank, ja. weil der geht ja Ausnahme nach sowjet einstellst, ne? mhm. Und und das ist echt eine, eine super Sache, ja. Also weil weil du hast ja nur Ärger gehabt mit diesen Inhalatoren mit den Masken erstmal die Ersatzteile schweineteuer gewesen, mhm. dann die Arbeitszeit und kommt fast nichts an, ja, also weil so, wenn du das so dicht gemacht hast, wie es sein musste, dann sind die Pferde schon halbe irre gewohnt. dann funktioniert die. das Zeuglaufen nicht und das Ding hier das, das ist ein Jahr bei mir durchgelaufen und wirklich zu tun gehabt und wenn du das zweimal eine Woche ordentlich sauber machst und alles ist Wahnsinn, toll!
2: Ich bin mit Wladimir Panov, der auch ab und zu mal für Roland Schubasch in den Sattel steigt. Wie, wie ist er als Trainer, um für ihn zu reiten?
7: Ja, ziemlich entspannt und die Pferde sind immer fit. Ein von besten Trainern in Osten.
2: Pferde gut vorbereitet, keine schwierigen Order. Und hinterher kann man hinterher noch mit ihm reden oder ist
7: er... <lacht> Nein, nee, ganz korrekt und direkt ist ja.
2: Ich bin mit Rainer Kalmus hier am langjährigen Weggefeeten von Roland Schubasch. Er stellt sich erstmal vor.
7: Ja, ich bin Rainer Kalmus. Habe 99 meine Karriere als Jockey beendet. Da war ich 44 und die Rennbahn lässt mich ja nicht los, also arbeitet man jetzt noch nebenbei ein bisschen hier. Ja, mit Roland Tubasch habe ich bei Thomas Dunkel im Stall gearbeitet für den Besitzer für den Stall Ellerbracke, also sprich Auenquelle. Roland war eigentlich schon immer einer, der die, die ganze Sache so von hinten beobachtet hat. So. Ihm war es ja nicht so vergönnt, eine Karriere als Jockey zu haben. Ich glaube, er hat sich schon immer so konzentriert, Trainer zu werden oder so. Ist er dann auch in die alten Bundesländer gegangen und hat bei verschiedenen Trainern Erfahrung gesammelt, was auch sehr wichtig ist, wenn man jetzt keine große Karriere als Jubiläum hatte. Oder hatte. Ja, das war eigentlich abzusehen, dass er die Arbeit als Trainer beginnt, dass er so erfolgreich ist, wie ich glaube, hätten wir nicht gedacht. Was zeichnet ihn denn aus? Was zeichnet ihn aus? Er bringt die Pferde eigentlich immer in einen sehr guten Zustand raus. Es sind kaum. Pferde, die von ihm laufen, dass die Letzter sind oder sowas. Also meine Meinung.
2: Na und wenn man ihn so gut kennt, welche Eigenschaften glaubst du sind es denn, die ihn jetzt zu diesem erfolgreichen Trainer gemacht haben?
7: Ich glaube, die Erfahrung, die er bei verschiedenen Trainern in den alten Bundesländern gemacht hat, zum Beispiel war er bei Recke gewesen, was auch ein guter Trainer mhm. ist, oder bei dem von Auenkölle, den Hauptstall in müllheim bei Trainer Ostmann. Mhm. Die Erfahrung hat er dort auch noch machen können. Ich denke, da hat er seinen Grundschein gelegt.
2: Vielen, vielen Dank für die Worte und dann ne, weiterhin alles Gute. Maxim, wie ist es für Roland zu reiten?
1: Ja, er äh, hat Subac die Pferde immer super vorbereitet, scheitert nie an Kondition und kann perfekt einschätzen, was für einen Rennverlauf die Pferde brauchen. Von daher, ich reite zwar nicht sehr häufig für ihn, aber ähm, wir haben eigentlich immer eine schöne, schöne Zusammenarbeit, weil er immer eine perfekte Order gibt und das gefällt mir sehr gut. Super, vielen Dank. Danke.
2: Ja, und dann darf natürlich der Champion Burjan Mosabayev auch nicht fehlen. Wie ist es für Roland zu reiten? Ja, aber
7: gut. Wegen ja? Gewinn alles
2: gut. Nicht, nicht, nicht nur heute, ganz allgemein. Du ja, bist ja schon, hier geht es ja sehr lange schon zurück. Ihr kennt euch ja. sehr lange?
4: Ja, ich bin lange gegangen. Einfach kommen nach Deutschland. Ich habe viele Chancen, Unterstützung bei Djubec, Roland. Und dann gerne reiten für ihn.
2: Und ist einfach für ihn zu reiten? Ja. ja?
4: und äh, gute Trainer, ich denke. Für mich ist er eine Beste.
2: Und er war ja für deine Karriere auch eine wichtige. Ja,
4: ja, für meine Karriere viel gemacht, äh, viele Unterschüsse. Ich muss ja. diese Stelle Danke sagen.
2: Der Renntag ist vorbei, du hattest vier Sieger. Was überwiegt am Ende des Tages? Die Freude über den Sieg oder die Enttäuschung über die Pferde, die natürlich allein schon statistisch nicht so gut laufen konnten?
1: Nein, da muss man, also da, ich bin ja Realist und äh, vier Siege sehr ordentlich und da ist die Freude natürlich da. Wir haben gut gearbeitet über Winter, wir hatten wenig Aufenthalt und bei denen, sag mal so in der Region sind vier Wochen lang keine Rennen, hat das alles geklappt, weil ich habe mich auch erst so ein bisschen gequält mit den vielen Startern. Hier wollte ein paar nach Köln schicken und habe dann bei diesen kleinen Geldpreisen und ersten Jahresstart davon Abstand genommen und wir sind glaube ich insgesamt damit gut gefahren.
2: Und ähm, was, was ist abends, was überwiegt abends? Die Freude über die Siege oder die, was nimmt man mit nach Hause so richtig?
1: Die Freude nehme ich mit nach Hause und wenn ich in den Computer schaue und Rennen für die Pferde suche, dann weiß ich immer, dass natürlich die Sache schwierig ist, gerade mit diesen wenigen Rennen im Moment und das geht immer wieder vorwärts. Wissen Sie, die Siege, man freut sich abends sicherlich. Ist ein schöner Abend, aber man ist schon in der nächsten Woche. Es geht immer. Und das ist. Ich habe früher meinen Lehrtrainer damals, in Schäfke, nicht verstanden. Der war im Derby 1, 2, 4. Und wir waren nächsten Tag alle noch vom Feiern down und lustig. Und der kam den Stall hochgelaufen. Alles Scheiße, alles Scheiße, alles Scheiße. Und ich kann ihn jetzt verstehen, weil er hatte nächste Woche nur drei schlechte Starter in Leipzig und war schon wieder da im Fokus. Ja, also ist so ähnlich wie im Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und du musst wieder neue Sieger suchen und präsentieren und da wir ja mit dem Pferdebestand reingehen und rausgehen aus dem Jahr, wo so gut wie keine Zugänge sind, zwischendurch muss man da schon versuchen, das Beste draus zu machen und das wird einfach immer schwieriger durch die begrenzte Zahl an Rennen und ja, natürlich auch an Geld, was zu verdienen gibt.
2: eine Frage habe ich noch an Roland Schubasch. Wovon träumt Roland? für dieses Jahr? Ja.
1: <lacht> naja, erstmal dass äh, hoffentlich viele meinetwegen auch gerne alle gesund bleiben, aber das schafft man meistens nicht Menschen wie Tiere, dann klar ist so ein Derby und so ein Ziel, aber äh, da bringt auch Träumen von nichts. Wie sagt man man kann seine Arbeit machen und wenn der da oben das will und man das richtige Pferd hat, dann findet es statt Wann weiß man ja vorher nicht. Ich
2: danke ganz
0: herzlich und wünsche natürlich Hals und Bein die Wetttipps
9: im Race Podcast.
0: Wir kommen zum Thema Wetten. Wir gehen nach Köln und ich sage Hallo zu meinen Wettexperten Ronald Köhler in München. Hallo Ronald.
9: Ja, hallo zusammen.
0: Hallo David. Ja, hallo. Und Christian Jungfleisch in Querschied. Hallo, Christian. Hallo zusammen. Ja, Wettexpert zu sein ist kein sehr dankbarer Job. Jeder meint, er weiß es besser. Und jeder zeigt natürlich nicht seine verlorenen Wetten, sondern wedelt immer mit den Wettscheinen, mit den Treffern. Aber ihr hattet einen Gegner, den Oliver Reubke, bei der Suche nach dem Racebets Podcast Champion. Der war wirklich besser als ihr. Der hat nämlich zwei Sieger getroffen und ihr leider, leider. Keinen einzigen.
4: Ja, das ist richtig. Aber ich muss dazugeben, das lag auch daran, dass wir uns einigen mussten. Hätte vielleicht der Ronald alleine getippt, hätte er ja mindestens einen Sieger gehabt. Ja, muss ich man ja auch
8: mit Gypsy.
4: Ja, ja, ja David, aber, oh, oh, oh. aber du hast gesagt, du möchtest nicht, bei der mal vorne gehen. Ja.
9: <lacht> ja, also David, das ist jetzt wirklich Geschichtsschlitterung. Da müssen wir nochmal reinhören ja. in den Auto. Ja, ja. Wenn ja, du ja. nämlich mit der ganzen Emotion, mit der du in den Sandbahnrennen agiert hast, für ja. Star Gypsy plädiert hättest, da hätten wir sofort dir zugestimmt. Du ja. warst sehr skeptisch bei Star Gypsy, ja? Na gut. Ja,
4: aber wie, die, wie die Frage schon sagt, im Moment ist man als Wettexperte, schaut man auch oft ein bisschen in die Röhre. Und es wird auch wohl kaum einen geben, der zwölf Rennen tippen muss und immer richtig liegt. Also die Leute, die mit Wetten ein bisschen Erfolg haben, die suchen sich die richtigen Rennen raus. Davon bin ich überzeugt. Und so habe ich das früher eigentlich auch immer gemacht. <lacht> Gut, aber ja. egal. Heute wollen wir uns besser machen.
0: Genau, und heute, oder jetzt hören wir erstmal nochmal, was der Oliver Röpke zu seiner Wettbilanz sagt. Er hat nämlich auch nochmal kurz ein bisschen rekapituliert, wie das denn so war mit seinen Wetten.
3: Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. 2 zu 0 Sieg am vergangenen Wochenende. Das war dann etwas eindeutig. Zeit nochmal kurz, die fünf Rennen zu rekapitulieren, soweit das geht. Ging für mich gut los mit Sun of Gold. Er ist jetzt Derby-Favorit. Das lässt mich jetzt Richtung Hamburg bisschen entspannter werden. Manganelli, euer Tipp? Der hat mir irgendwie am Start schon nicht gefallen. Irgendwie... Zumindest, was man am Bildschirm erkennen konnte, war auch ein bisschen wenig Pferd. Muss man gucken, was da noch kommt am Ende des Tages. Das Viererwettenrennen in Mühlheim, ja, da hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, das dürfte eigentlich gar keiner gewinnen. <lacht> Majestic Ace hat dann gewonnen am Ende des Tages, aber euer Tipp, Nino Chardonnay, fand ich bockstark. Also für ein Jahresdebüt, also besser konnte er schon fast gar nicht laufen auf diesem Boden auch. Dann gucken wir nochmal nach Düsseldorf. Das war natürlich... Ähm, wie soll man es nennen? Pech Let's See the Snow. Aber es hat uns nun alle betroffen und das kann ja auch immer mal passieren. Die Siegerin Elegie, ja, die ist von vorne da natürlich wegmarschiert. Das sah natürlich schon, schon sehr beeindruckend aus. Dann kommen wir zum Star Gypsy Rennen. Das hat mich natürlich super überrascht, dass das Pferd gewonnen hat. Da war ich ja nun gar nicht so überzeugt von dem Vorfeld. Aber es war der perfekte Rennverlauf für das Pferd. So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Gut abspringen, weg und dann nach Hause. Dann haben wir dann zum Schluss noch das Grupperennen gehabt äh, mit Savaro als Sieger. Der hat mit Sicherheit von seiner Kondition irgendwie gelebt. Also ich, äh, für mich ist es kein Gruppepferd äh, aufs Jahr gesehen, aber er hat das Rennen jetzt nur mal gewonnen. Es war mir jetzt auch, auch so ein bisschen ein Rätsel, wie man Patron so auf Speed reiten konnte. Kam ja zum Schluss noch gut auf, aber das hat natürlich alles nicht mehr gereicht. Schwesterherz ist gut gelaufen. Gut, gucken wir nach Köln. finde es immer schwierig, mehrere Rennen auf einer Bahn zu tippen, aber wir haben ja nur die eine Bahn an dem Wochenende und dann kommen da auch gleich die Tipps.
0: Ja, heute haben wir fünf Rennen, die wir wetten müssen oder die ihr wetten müsst von 12 in Köln. Das erste Rennen, das ist das Rennen Nummer zwei und das ist auch mit Blick aufs Derby und auf die Diana interessant.
4: Ja genau, das zweite Rennen, dreijährige, sieglose Pferde über 1850 Meter, neun Starter. Vier Starter haben eine Nennung im deutschen Derby und zwei Stuten haben eine Nennung in der Diana und auch teilweise in den Vorbereitungsrennen und es gibt auch noch Pferde, die sind dabei, die haben eine Nennung im italienischen Derby oder Schweizer Derby. Auf den ersten Blick stoßen mir zwei Pferde ins Auge, die sehr interessant sind für mich. Das ist Valando aus dem Quartier von Marcel Weiss mit Luca Delussier im Sattel. Der ist zweijährig nur einmal gelaufen, aber direkt debütiert im Auktionsrennen. War dabei guter Dritter, obwohl etwas zu kurzer Distanz. Er ist halt hier jahresdebütant und wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, hat Marcel Weiss die Pferde eher ein bisschen schonend herausgebracht und daher denke ich, dass er vielleicht beim ersten Jahresstart noch nicht so ganz auf 100% ist. Und dann fällt mir ins Auge Agent Empire von Henk Grewe. Und ich weiß auch, dass Henk sehr überzeugt ist von diesem Pferd. Und er möchte den Olaweierhof fluch brechen und möchte unbedingt mal ein Rennen für diesen Besitzer gewinnen. Also das ist jetzt, glaube ich, Gemeinschaftsbesitz, Holzbach, Olaweierhof. Dieses Pferd ist genannt für das italienische Derby, fürs Schweizer Derby und fürs deutsche Derby. Und das italienische Derby, muss man dazu sagen, ist schon am 13. Also wenn man da starten möchte... Da müssen die Pferde schon langsam aus dem Quark kommen. Also diese zwei Pferde finde ich sehr interessant. Die insbesondere Mahanadi aus dem Quartier von Andreas Söller hat keine besseren Nennungen. Und bei ihm habe ich dieses Jahr extrem das Gefühl, dass die Pferde beim ersten Start noch ein bisschen hinterherlaufen. Oder nicht hinterherlaufen, hinter, hinterherhängen, sage ich mal so. Und Normfliegerin hat zwar eine Diana-Nennung, ist aber Debütantin Und hier als Stute gegen die Hengste, denke ich, ist noch schwer. Was also sagen die ich würde Männer denn,
0: ganz kurz, was sagen die gut. Männer denn zu Gedöns? Das ist nur mal so ein schönes Halbwortspiel.
4: <lacht> Gedöns. Nix. <lacht> Nichts. Gut, er ist noch im Derby genannt, das muss man natürlich sagen, aber die. Formen als Zweijähriger ist natürlich nichts sagen, sage ich mal so. Ne?
0: Frauen und Gedöns sagen zumindest, ist es ist ein sehr schöner Name, sehr originell, aber das ist ja immer so bei den Pferden äh, von Höger
9: <lacht> Mir ist noch die Stute aufgefallen, die Nummer 8, Rock My Life, aus dem Stall von Chippy Cavalio mit Robin Hedens. Die stammt hervorragend ab, hat vier Nachkommen der Mutter, sind über 90 Kilo Pferde, wurde bereits zweijährig im Listenrennen aufgeboten, auch wenn sie dort noch nichts ausrichten konnte. Also die würde ich schon auch noch
8: in die Auswahl nehmen. Ja, und zur Abstammung hat auch äh, Mahanadi natürlich aus, aus der Monami. Monami war Gruppensiegerin und hat
4: äh, so sogar Indianesiegerin gebracht, Mist Yoda. Ja, das ist richtig, das stimmt schon. Aber er hat halt keine Gruppennennungen, muss man dazu Nein. sagen. Und ich war letzte Woche, bin ich ganz ehrlich, von dem wöhler auch wenn der ja, am Start ein äh, bisschen hinterhergehangen hat, schon ein bisschen enttäuscht, ne? der, ja, den wir da ab, gewettet haben. Habe ich, hab hab ich schon ein bisschen erwartet, mehr erwartet, ganz ehrlich ich ganz sagen, sagen, auch wenn der Start verpasst war. Rock My Life ist im Listenrennen gelaufen. Die Siegerin hat dieses Listenrennen in Frankreich letzte Woche leider nicht aufgewertet. Die war chancenlos, die war letzte. Ne?
9: Ja, das ist richtig, aber
4: gut. Das ist, ist schwierig. Also ich tendiere also so ein bisschen 2, 3. Und daher, weil ich halt denke, dass Marcel Weiß nicht 100% schon Gas gegeben hat, hänge ich so ein bisschen am -Starter. aber
0: Christian, wir haben ja den Marcel Weiß. Der hat ja überhaupt erst seine Trainerkarriere gestartet letztes Jahr im Zeichen von Corona, als ja noch ganz große Unsicherheit herrschte. Wann geht es überhaupt los? Und da hat er uns gesagt, Deswegen hätte er so Verhalten gestartet, weil er nicht die ganze Zeit immer die Pferde hochfahren wollte und dann ging, wurde es ja doch wieder zurückgerufen. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann in diesem Jahr auch so ist. Also das äh, war im letzten Jahr eine ganz besondere Situation.
9: Ja gut, das also ist schwierig, ja. Ja, mein Moment in dem Rennen wäre nämlich schon Valando aus dem Stall von äh, Marcel Weiß. Von dem Pferd hat man eine gute Meinung und er hat zweijährig schon einen Start, also... Ich glaube schon, dass er gegen einen Lebensdebütanten vielleicht einen kleinen Vorteil haben könnte. Also ich würde eher zu Valando als zu Age of Empire neigen, aber wir haben ja noch einen dritten in der Runde.
0: Genau, David, du bist jetzt das <lacht> Zünglein an der Waage.
9: <lacht> ja,
8: also mein Moment wäre trotz allem Mah Mahanadi. <lacht> Sie bist ja wieder sehr hilfreich. <lacht> also wenn ich von den beiden, äh, unter den beiden wählen müsste, die äh, ich von Grave, wie heißt die Empire? Ja, ja. Agent Empire, ja, würde ich den nehmen, aber nur... Ohne sehr große
9: Mum, muss ich sagen. Ja,
0: wenn ich jetzt euch den Tipp sage von Oliver Räumke, ah. dann soll ich es euch jetzt sagen, um, damit ihr euch dann entscheiden könnt?
9: Nein, nein, wir wollen uns nein, nein. da nicht beeinflussen lassen. Das okay. Pferd weiß also, ja auch nicht, was wir getippt haben. Das ist jetzt schwierig, ja. also ich, ich, Agent
4: Empire ist ein Schimmel, die, die liebe ich ja. ja.
9: Aber das ist jetzt kein... Naja, wir haben anderthalb Stimmen für Agent Empire und eine Stimme für Valando. Und ja. Dann nehmen wir doch Agent Empire.
0: Ja. Also die 203 Agent Empire ja. für unsere drei Wettexperten. Und Oliver Reubke, was hat der getippt?
3: Valando. Hoffentlich Valando.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
3: Köln zweites Rennen, da gehe ich mit der Programmnummer 2 Valando. Der hat mir beim seinem Lebensdebüt letztes Jahr gut gefallen und ähm, von dem habe ich auch noch so ein bisschen Hoffnung, was das Derby betrifft. Ich bin aber auch gespannt auf das Lebensdebüt von Normfliegerin, aber mein Tipp Valando.
8: Genau, also wir wollen nicht den gleichen Deich, Tipp machen, ne? Das bringt doch nichts.
9: Na, ich dachte, wir wollen hauptsächlich den Sieger treffen. Ja, wir wollen ihn, ihn schlagen. <lacht> Das geht aber nur mit Siegern. Ja, ja. <lacht> ja wir letzte Woche.
0: <lacht> Also Valando oder Agent Empire, das ist die Frage im zweiten Rennen. Dann habt ihr euch das dritte Rennen gleich ausgesucht, den Preis ja. von Beiden Pech.
9: Ein Ausgleich 4 über 2200 Meter. <lacht> Nachdem ich ja vorgeschlagen habe, zwei Ausgleich vier in dieses Spiel zu nehmen, habe ich mir das natürlich auch angeschaut. Mir drei Pferde rausgesucht. Einmal die Nummer zwei, Meadow Sweet, Miki Kadedu. Der kam zuletzt auf Bahn und Distanz noch sehr gut in Schwung und wird hier wohl in einer relativ deutlichen Favoritenstellung sein. Ich glaube, der ist jetzt für den ersten Sieg fällig. Allerdings wird die Quote sehr bescheiden sein. Deswegen habe ich noch Alternativen ausgesucht, die ich euch sozusagen Anbietet. Zum einen die Nummer 6, Hypnos, ein England-Import von Laura Giesken, der zuletzt auf Bahn und Distanz zwar deutlich hinter Meadowsweet war, jetzt aber zwei Kilo Nachlass bekommen hat und der Champion wurde gebucht, Ojan Mosabayev Und als er beim letzten Start Sechster wurde, hatte er in der Zielgerade zumindest einen kleinen Moment. Ja, ob der jetzt Meadowsweet schlagen kann, weiß ich auch nicht, aber die Quote wird etwas höher sein. Und dann ist mir noch einer aufgefallen, die Nummer 12, Rüde Bonheur, ist von Friedrich. Rike Schlomz zu Roland Schubasch gekommen, lief beim Debüt in Hoppegarten für den neuen Trainer als Fünfter in einem großen Feld, nicht schlecht, kam noch gut in Schwung und könnte von der 200 Meter weiteren Distanz profitieren. Maxim Peschör reitet wieder. Also meine drei Varianten sind Meadowsweet, die 212, Rüde, Bonheur und 6, Hypnos.
8: Ja, ich würde auch Wikileaks erwähnen. Ne? Das Höchstgewicht, der war zwar hinter Meadowsweet das letzte Mal, äh, aber der kam gut auf und ich, ich, ich habe mir gedacht ich muss dieses Pferd ein bisschen verfolgen, WikiLeaks von Sarah weiß, die hat ein bisschen Form, die ich Sarah weiß. Also Madison steht ein Kilo besser und war ja. vor ihm, weil Leon Wolf jetzt nur noch vier Kilo erlaubt ist, erlaubnis hat. Also aber trotzdem würde ich den nicht total vernachlässigen.
0: Ja, wir suchen natürlich jetzt nur Sieger. Christian, das äh, könntest du jetzt mal bitte. So ein ja, gut, ich habe ich habe
4: nur drei Pferde auf dem Zettel. Das ist die Eins, die zwei und die vier. Also WikiLeaks, Meadows und die Nummer vier. habe ich noch auf dem Schein, weil die halt bei Henk Gräbe steht. Die Formen aus Frankreich sind unterirdisch, ne? aber wer sagt halt, das Pferd kann ein bisschen mehr. Also ich gehe eindeutig mit Sweet, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn die Quote nicht so besonders ist, ist das jüngste Pferd mit dem höchsten Gewicht, ist letztes letzte Mal sehr stark aufgekommen beim ersten Saisonstart, war deutlich vor den anderen Gegnern, die hier noch mitlaufen. Also ich kann mal eigentlich jetzt hier... Könnte ich mich nur auf Suite einigen.
0: Die anderen beiden Herren einverstanden?
9: Ja. ja.
4: Also ihr könnt in der
0: internen Battle hier
9: nicht aufholen. <lacht> der ist
8: auch. Ja.
3: Schade, schade. Drittes Rennen in Köln, da äh, gehe ich mit der 2 Meadow Suite. Ähm, nach der letzten Form muss das Pferd jetzt endlich mal gewinnen, nach der Platzserie, die das Pferd bisher immer gezeigt hat. Gegner ist vielleicht Wikileaks, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Meadow Suite war letztes Mal schon vor Wikileaks, von daher also die 2.
0: Okay, dann haben wir das siebte Rennen, das ist das Hauptrennen, das Grupprennen. Leider ein bisschen kleines Starterfeld.
8: Ja, ein gruppe 2 rennen das erste gruppe 2 rennen des Jahres. Sechs Starter leider und äh, zwei Rennen sind doppelt vertreten. Markus trug mit Kaspar und Windstoß und Peter Schirgen mit Nerium und Quian. Ich glaube nicht, dass Quian über 2400 eine echte Chance hat. Das ist ein Feld für die ganz weite Wege. Nerium ist nicht schlecht gelaufen, man aufgelobt und Grand Prix aufgelobt sogar. Er war zwar hinter Dato da, aber ich denke, dass über diese Strecke er vor Dato sein wird. Dato geht vorne, oder normalerweise geht er vorne, aber mit Köln nach Hause kommen ist sehr schwierig mit der langen Gerade. Also ich, ich, ich denke schon, dass Nering vor Dato ist, aber es gibt natürlich ein Ganz große und das ist die einzige Stute im Feld, Sunny Queen von Herrn Graver mit Andra Stark im Sattel. Sie gewann in München das letzte Mal Gruppe 1-Rennen, großer Preis von Bayern. Das sah nicht schlecht aus. Ich meine, sie hat zwar nur knapp gewonnen, aber es war ein sehr starkes Feld, viel, viel besser als dieses Rennen. Und äh, sie hat eigentlich zum Schluss äh, nicht mit großem Abstand, aber doch sehr schön gewonnen mit einem Speed. Und das ist natürlich, was man in Köln braucht. Also für mich gewinnt Sunny Queen. Sie wird auch wahrscheinlich so relativ kurz, kleine Quote starten. Und der Gegner für mich ist Caspar aus dem Klugstall. Der war letztes Jahr viert im Derby. Nachher wegen der Diskriminierung von äh, Rosa Jacket auf dem dritten Platz äh, gestiegen. Das war eine sehr gute Form. Die Derby letztes Jahr war ein richtig starkes Rennen. Äh, Kaspar kommt aus einer Pause. Aber er war auch in Köln zweit im Preis von Europa auf dieser Bahn und über diese Strecke. Das ist sicherlich ein Pferd mit Potenzial. Und er ist für mich der Gegner. Windstoß der zweite Klugstarter. Der gewann zwar das Derby vor drei Jahren aber seitdem hätte er diese Form äh, nie wiederholen können. Also ich würde ihn weglassen. Also für mich ist das äh, Sunny Queen, die Siegerin vor Kaspar und mit Nerium als nächstbeste.
0: Ja, geht ihr auch mit der Lady, Christian?
4: Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen Angst bei so kleinen Feldern immer mit dem Rennverlauf, mit dem Rennen, mit dem Tempo. Das hat man auch in Düsseldorf gesehen. Bonnemond ging vorne. Also der hat dem Zafaro das beste Rennen des Lebens gemacht und ist ein Speedpferd. Also deswegen habe ich hier ein bisschen Sorgen, wie das mit dem Rennverlauf ist. Menzani Queen ja. hat in München eine Leistung gezeigt, die reicht hier an jeder Ecke. Da sind wir uns, ja. denke ich, alle einig. Aber sie gibt Nerium hier in halbes Kilo, also steht nicht mehr so günstig im Gewicht durch diesen Sieg. Sie muss Nerium ein halbes Kilo geben und ich bin mir halt wirklich nicht
9: so sicher, wie das mit dem Rennverlauf sein wird. Ja, man darf nicht vergessen, dass das Rennen in München durch Tabera wirklich ein, ein, ein Höllentempo war und die Sunny Queen lange gewartet hat und dann ja. im Speed gewonnen hat. Also das ist auch genau meine Überlegung bei diesem Rennen, dass das ein ganz anderes Rennen wird, äh, als das, das Gruppe-1-Rennen, das Sunny Queen äh, gewonnen hat. Deswegen gehe ich in diesem Rennen mit Nerium, weil erstens mal hat er schon einen Start im Bauch. Der Peter Schirgen hat gesagt, das erste Saisonziel ist der Karl-Jaspers-Preis. Er ist meines Erachtens vom Rennverlauf nicht so stark abhängig. Und die 300 Meter, die dieses Rennen weiter ist, als der RaceBets Grand Prix auf Galopp, die werden Nerium in jedem Fall weiterhelfen.
4: Ja, da, da bin ich ein bisschen auf deiner Seite, Ronald, muss ich ehrlich sagen. Und vor allen Dingen, wir haben eben schon kurz angesprochen, dass Dato vor Nerium war. Aber Dato wurde deutlich härter angefasst bei diesem Rennen. Der Reiter wurde damals auch gesperrt nur für, für, für diesen Ritt. Und daher bin ich mir sicher, dass Nerium vor Dato auf jeden Fall schon mal ist und auch die bei weitere Distanz kommt ihm entgegen. Kaspar hat natürlich seine für mich beste Karriereleistung auf dieser Bahn und auf dieser Distanz gezeigt. Aber zeigt er die beim ersten Jahresstart? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr die Klug Pferde eher ein bisschen verhaltener in die Saison starten. Aber es ist nur so ein Gefühl. Und deswegen bin ich da auf Ronalds Seite mit Nerium. Weil ich halt wirklich denke, dass Sunny Queen nicht das schnelle Tempo vorfinden wird, das sie braucht, um diesen phänomenalen Speed, den sie in München gezeigt hat, äh, an den Tag zu legen. Ne? Ja gut, dann, bin ich, dann beuge ich mich. <lacht> <lacht> Also, Jungs,
0: wenn ihr so weitermacht, dann wird am Ende vom Tag vielleicht nur ein einziges Rennen die Battle mit Oliver Reubke entscheiden.
3: Im siebten Rennen dann, im Karl-Jaspers-Preis, habe ich mich für Nerium entschieden. Das Debüt beim Grand Prix auf Galopp war jetzt zwar nicht so richtig das Gelbe vom Ei, aber er wurde auch nicht überanstrengend, sodass die Kondition da auch ausreichend sein kann in Köln am Sonntag. Fast schon alternativlos irgendwie. Kaspar muss man mal gucken. Beim ersten Start Sunny Queen natürlich. Natürlich, ähm, leider ja nur ein kleines Feld.
4: Aber ja, wenn Edge Empire gewinnt, ist dann ja egal.
3: Ja, genau.
0: Ja, also dann haben wir das Hauptrennen und wir kommen zu Rennen Nummer 9 mit der Viererwette. David, du
8: wolltest äh, dazu was sagen. Ja, haben. aber äh, ich habe nur das Rennen schnell angeschaut, aber zwei Pferde sind mir sofort ins Auge geschwungen und das war zwei, zwei Pferde, die absolute Bahnspezialisten spezialisten für Köln, 1850 Meter. Das ist ein sehr gefährlicher Start in Köln. Man muss einen guten Start haben, man muss eine gute Startbox haben, weil die Pferde stehen in einer langen Reihe und gehen sofort in die erste Ecke. Man muss, eine Startnummer 1 für mich ist sehr gefährlich, aber Startnummer 2 bis 6 oder 7 sind die besten Nummer. Beide meine Pferde sind, haben eine Start, gute Startnummer. der Holländer mit Mose Bayer im Sattel als Startnummer 2 und äh, das ist ein absoluter Bahnspezialist, der mehrmals gute Leistungen in Köln gezeigt hat. Aber noch besser gefällt mir Power Bullet von Erika Mede mit Martin Seidel im Sattel und wir wissen letztes Jahr, Mede und Seidel, das war eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Die haben immer zusammen gewonnen und Seidel hat fast nur für Mede gewonnen und Mede hat fast nur mit Seidel gewonnen. Also die beiden passen sehr gut zusammen. Und Power Bullet ist ein absoluter Spezialist. Er ist gewann hier auf dieser Bahn in, Jetzt ist Jahr im Juni, war es zweite in August gegen ähnliche Pferde. 2019 ist auch zweimal sehr gut gelaufen in Köln, 850 Meter für mich ist das Pferd mit der äh, allererste Chance.
9: Also ich denke, die Wettervorhersage spricht in jedem Fall für Power Bullet, denn er braucht unbedingt besseren Boden als zuletzt ja. und ja. Äh, wenn ich es richtig gesehen habe, soll es ja bis zum Wochenende nicht mehr regnen. Insofern halte ich Power Bullet auch für eine sehr gute Möglichkeit in diesem Rennen. Das zweite Pferd, was mir noch aufgefallen ist, ist die Nummer 15 New Abbey Angel mit Nicole Polly. Da passen auch Bahn und Distanz. Auch dieses Pferd braucht eher guten Boden und die letzte Form aus dem Altersgewichtsrennen, wo es sowieso viel zu schwer war, die ist äh, zu streichen. Einzig der Siegschnitt von Nicole Polli lässt bei mir ein bisschen Stirnrunzeln aufkommen. Ja.
0: Christian, was, so. was meinst jetzt, du denn? ich, ich bin Deine Megan, die sehe ich gerade jetzt. Aber Start Nummer 1 geht dann auch wieder nicht, wenn man Davids Philosophie... Oh ja, nein,
4: ich, ich bin auch jetzt ein bisschen sprachlos, bin ich ehrlich gesagt. Also, Warum? <lacht> ich kann zu den Pferden, was jetzt meine zwei Kollegen aus München gesagt haben, ich kann dazu nichts sagen. Was meinst du denn? Also, wenn ich in diesem Rennen wetten muss, <lacht> da bin ich ganz allerer Meinung als meine Kollegen muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wollen deine Meinung hören. Ja gut, das ist keine Überraschung. Jeder sagt, ja, der Christian, der Christian, da ist Zenit drin, der steht auf Sand, sechseinhalb Kilo höher. Und in meiner Meinung ist der auf Gras besser als auf Sand. Der steht hier in dem Rennen drin, Hello Moto hat in Köln schon auf dieser Distanz gewonnen, hat Kondition, steht aufs Gras besser als auf Sand. Mecken hat einen Ansatz gezeigt. Das sind alles Pferde, die sind für mich viel, stehen vor den Pferden, die meine beiden Freunde genannt haben. Also deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, mich jetzt hier ein bisschen zu einigen oder zu sagen, so und so. Power Bullet, da kann ich noch ein bisschen die Fantasie nachvollziehen. Feierlin ist ein Bahnspezialist, gebe ich dem David recht. Aber der müsste die letzte Form, also da dann müsste
9: ein anderes Pferd kommen. Das der Schöne der, ist... Also stimmt, der, ist jetzt... Grotten, der ist grottenschlecht gelaufen, der ja, genau. das muss man wirklich sagen. Ja.
0: Das Schöne ist, also wie ihr euch jetzt so ein bisschen kämpelt, äh, wenn der Oliver Räubke in die nächste Runde kommt, dann, äh, dann kommt sowas auch zum Tragen. Da kann sich jeder dann mit seiner eigenen Meinung durchsetzen. Also das wird dann nochmal spannend, die vierte Runde. Wir, setzen, wir legen ja immer noch ein bisschen einen drauf. Jetzt machen wir es ja wirklich wie die zweite Runde. Also die Sieger äh, kriegen zählen. Also da gibt es einen Punkt für und dann kommt die Quote noch dazu. <lacht> Ja, was wollte er ja. machen?
4: Ja, was? ist schwer. Ich, ich ja. möchte noch kurz ein Pferd erwähnen. Das hat jetzt nichts mit Sieg Siegtipp zu tun, aber diesen Wertenfels würde ich mal gern verfolgen. Er erklärt mich jetzt vielleicht alle für verrückt, aber behaltet ihn mal bitte im Auge. Das ist unten die Nummer 16. Mhm. Nur mal so. Aber gut, ich halte mich jetzt da raus, weil die David und Ronald sind sich ja bei den Power Bullets schon so ein bisschen einig. Und daher möchte ich mich jetzt da nicht, wie, wie du ja schon gesagt hast, Frauke, Ge, nächste Woche kämpfen wir alle gegeneinander.
0: Nein, ihr <lacht> Da könnt ihr ja erstmal diese Runde auch noch gewinnen. Übrigens, das ja, ja. sei noch mal erwähnt. Also wir wollen ja auch was äh, Gutes tun und für eine soziale Organisation aus dem Galopprennsport äh, spenden. Dafür müsst ihr mhm. aber auch gewinnen. Das heißt, ähm, wir wollen natürlich auch vielleicht schon diese Woche, Gut, das ist schon natürlich. mal einen kleinen ja. kleinen ähm, Geldgewinn sammeln. Ihr, fang, ihr würdet damit 100 Euro anfangen. Oliver Räubke, der spielt jetzt um 400 Euro in dieser Runde. Also er hat ja jetzt zwei Runden schon gewonnen und der Siegpreis äh, verdoppelt sich bei ihm immer.
8: Und was hat er jetzt getippt?
0: Das sage ich euch doch jetzt noch nicht. Ich habe mich doch noch nicht festgelegt.
8: <lacht> doch, wir haben noch. Ich dachte, wir
4: haben Power Bullet festgelegt.
0: Also ist es Power Bullet, ja? <lacht>
4: Das muss der Christian sagen. Na, ich sage das nicht, das muss der Ronald jetzt entscheiden.
9: <lacht> ja, wir haben doch zwei, also zwei das einzige eins. Pferd, das einzige Pferd, was äh, zwei von uns dreien genannt haben, war Power Bullet. Dann ist doch das der Kompromiss und wir nehmen Power Bullet.
4: Ja, ja. alles klar. Gut. Das, ist, das ist
9: die Demokratie. Ja, ja, nee, ich, okay. bin ja, ich, bin, ich bin ja das nicht dagegen,
4: ich, ich beuge mich. Ich bin ein demokratischer Bürger, ich beuge mich. <lacht> Ja, Christian,
0: du wärst äh, mit deinem Freund Zenit, dir zumindest mit eurem Gegner,
3: einig. Dann kommen wir zum neunten Rennen Köln. Da hat er mich natürlich ein bisschen sehr schwer getan und ich bin irgendwie dann am Ende des Tages bei Zenit gelandet. Er hat halt die besten Formen zur Hand, hat Konditionen. Interessant finde ich noch die beiden Starter von Olga Lasnowska mit Accordia und Megan. Aber ob die jetzt so gleich gewinnen, Oxbridge bridge Blues noch ein Pferd, was interessant ist. Ja, hätte ich schon fast die Viererwette. Also im neunten Rennen die sieben. Ja. Ah, okay, obwohl ich
4: wahrscheinlich Hello Moto gewählt hätte, aber.
5: Okay,
0: gut. Also äh, in zwei Rennen habt ihr euch gleich entschieden. Jetzt gibt es schon bei zwei Rennen unterschiedliche Tipps und dann kommen wir zum letzten Rennen und auch zum Finale des Windspiels des RaceBets Podcast Champions Spiels. Wer sagt zu Rennen Nummer 12 was?
9: Soll der Christian mal anfangen, nachdem er jetzt so ja. untergebügelt worden ist mit seinen <lacht> Startern. Ja. Oh Gott. Also
4: ich, muss, ich bin ja selten sprachlos, wenn es um Pferderennen geht und so, aber bei, der, bei dem zwölften Rennen ist ein Ausgleich 3 über 1600 Meter mit sieben Startern. Der lässt mich ein bisschen ratlos zurück, ja. muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Natürlich wird einer gewinnen, das ist ja logisch, aber poh, ich bin ganz ehrlich, ich kann euch mal sagen, wie ich mir nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht genau, wie man das Pferd so richtig ausspricht. Die Nummer 1, Neapolt, 66 Kilo mit Sushi Terachi im Sattel, der vielleicht höchstens 50 Kilo wiegt und 16 Kilo Blei hier mitnimmt, kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass das funktioniert. Vor allen Dingen, weil die letzte Form in Frankreich, das ist von 80 Kilo doch weit entfernt, was er dann mhm. Frankreich gezeigt hat. Also deswegen glaube ich nicht an die 1. Nacktgi ist so ein Pferd, der läuft immer gut, gewinnt aber nie. Tiramisu ist letztes letzte Mal gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich dazu sagen, aber die wird es wahrscheinlich von vorne versuchen mit Amina Matoni. Das ist nicht einfach ein Köln von vorne. Amina ist da, ich möchte es nicht kritisieren, aber ist da auch vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell dann. Und da ist dann am Schluss ein bisschen die Körner verloren. Sojö, habe ich immer gedacht, wäre ein bisschen besseres Pferd, aber als Jahresdübitantin Sascha Smirczek ist auch noch nicht so richtig im Schwung also ich bleibe so ein bisschen an Gondano
9: hängen, aber ich bin auch nicht so wirklich überzeugt, muss ich dazu sagen. Ich finde das nicht schlecht mit Gondano. Das ist zwar schon ein sechsjähriger Wallach, aber da könnte äh, trotzdem noch ein bisschen Steigerungen kommen. Beim letzten Start im vergangenen Jahr in München war der Boden zu weich. Das Einzige, was mich an Gondano stört, ist, dass er im Gegensatz zu einigen seiner Konkurrenten hier sein Jahresdebüt hat. Aber ja, ansonsten ist mir noch Be Cool aufgefallen, der hat Kondition, die Distanz passt, der Boden sollte für den auch nicht zu weich sein, aber im Zweifel würde ich mich da schon noch eher für Gondano entscheiden. Ich weiß nicht, wie der David das sieht.
8: Ich habe ich hab keinen großen Mumm im Rennen, aber Gondano habe ich gar
4: nichts dagegen. Das ist sicher eines der wichtigsten Pferde im Rennen. Ja gut, da sind wir uns ja eigentlich doch sehr einig. Ja. Bei, ich sag mal, wie cool ist seit, seit dem Quartierwechsel ist ihm auch nicht mehr so viel gelungen, muss man dazu sagen. Letztes Mal war ein kleiner Ansatz, aber ja, Gondano wird schon vorne auftauchen. Ob es dann zum Sieg reicht, das sehen wir dann um 16.55 Uhr.
0: Gut, dann habt ihr eure Tipps abgegeben. Jetzt äh, hören wir noch den letzten Tipp von Oliver Röpke und der hört sich nach einer Süßspeise an.
3: Und dann schließlich im zwölften Rennen, da habe ich mich als kleines Dessert für Tiramisu entschieden. Die fünf Kilo Erlaubnis werden da sicherlich helfen weil ich ursprünglich eigentlich Gondano wollte, aber der läuft das erste Mal dieses Jahr. Also im zwölften Rennen die drei Tiramisu.
0: <lacht> Gut, dann fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Also im zweiten Rennen, das auch für alle, die sich fürs Derby interessieren, hochinteressant ist, da hat der Herausforderer Oliver Reubke im Spiel um den RaceBets Podcast Champion die Nummer zwei Valando gewählt und ihr die Nummer drei Agent Empire. Im dritten Rennen, da wart ihr euch einig Ihr seid alle mit Meadow Sweet gegangen. Genauso im siebten Rennen, im Hauptrennen, im karl preis Da ist die 5 Nerium eure Wahl. Im neunten Rennen habt ihr euch entschieden für die 5 Power Bullet. Christian geht da überhaupt nicht mit, aber er wurde überstimmt, während Oliver Räubke die sieben Zeniten gewählt hat. Und im zwölften Rennen ist es die vier Gondano, für die ihr euch entschieden habt. Und Oliver Räubke hat Tiramisu gewählt. Ja, also zwei Runden hat Oliver Räubke, der Herausforderer, gegen euch schon gewonnen. Jetzt fängt es langsam an, spannend zu werden. Es geht ja auch ein bisschen um eure Ehre, ne? Wollte gerade sagen. Oder das fängt
9: oh, an, peinlich nicht. zu werden.
0: Ja. <lacht> Aber wie gesagt, mit den Wettexperten, das ist ja immer so eine Sache. Also wenn man sich äh, da in die Öffentlichkeit begibt und das vorher laut sagt, dann ja, ich habe es ja. eingangs schon gesagt, dann ja. gibt es immer viele, die es besser wissen. Also äh, ja. Und es ist auch kein Wunschkonzert. So einfach ist es eben immer nicht.
8: Da hast du recht.
0: Ja, <lacht> Man sieht das ja auch seinem eigenen Wettkonto immer an. Ich habe übrigens diesen Son of Gold, das habe ich ja euch dann auch schon geschrieben. Ich habe vor dem Rennen einfach auch noch mal daran gedacht, Ronald dass du mich daran erinnert hast, dass der Shippi Cavallo ja eben so begeistert von dem war, habe ich den vor dem Rennen bei RaceBets noch auf dem Langzeitmarkt gewettet. Da gab es noch eine wunderschöne Quote 25 äh, zu 1. Wie steht er jetzt? Also jetzt ist er, auf ja, der jetzt ist er 15.
9: Oder? Ich meine, das ist natürlich, das war eine, das war wirklich eine gute Leistung und er hat meine Erwartungen da wirklich erfüllt und fast übererfüllt. Gut, dass er jetzt aber in den Wettmärkten als Derby-Favorit fungiert, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Da gibt es ja noch eine ganze Menge andere Pferde, die da jetzt erst noch an den Start kommen. Aber er gehört sicher zu den guten Pferden bei Chippy Cavallo und so, so sehr er uns erfreut steht hat. Sogar,
0: sorry, dass ich dich unterbreche, da steht die sogar 10 zu 1. Ja, genau. Also die drehen oh. dann immer durch so ein bisschen. 19, ne? also ein Diagnoserennen ja, also Rennen und alles durcheinander. Ja,
9: also ich meine, Sun of Gold hat halt überzeugt, während der Mythico in Frankreich äh, sehr schwach gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob es dafür mittlerweile eine Erklärung gibt, aber da sieht man, auch bei Chippy Cavallo ist natürlich, auch da ist es kein Wunschkonzert. Aber die Hönihofer scheinen ja wohl doch relativ gut aufgestellt zu also sein. Ja,
8: also ich habe mit Chippy heute telefoniert wegen Mystico. Unter anderem, er hat bis, immer bis jetzt keine Erklärung für die schwache, Leistungen, die schwache Leistung in Paris. Er hat sein Mummy Son of Gold, hat er mir sehr deutlich gesagt. Aber er sagt, die Leute im Stall, die sind alle für sea of Sands of Sun soll in München laufen. Ne? Der ist ein ziemlich feste Start in München am 1. Mai. Bist du dann da? Ja. Und, 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 ja. Ich hoffe, dass ich auch kommen kann. Ich weiß es nie, wie das aussieht. Wir haben eine Inzidenz von 140 Prozent oder so ist in München. Aber ähm. Das ist natürlich sehr interessant. Also die die Stahlleute glauben alle, dass Sea of Sons der Bessere ist. Aber er persönlich glaubt an Son of Gold. Also werden wir sehen. Und nicht ich mal natürlich Sassoon, der ich, nicht im Derby ist.
0: Ich habe mit dem Mann gesprochen, der die Pferde am längsten kennt. Der hat es mhm. nämlich zur Welt gebracht. Das ist der Gestützleiter Simon Minch. Mhm. Und der hat auch gesagt, also sein größter Derby-Mumm, Nee, der hat eben nicht gesagt, es ist Sea of sense wie, wie die Leute im Stall, sondern er geht auch mit Son of Gold. Hm. Hat aber auch gesagt, Ronald, wir haben darüber gesprochen, in Bavarian Classic, da sollte man natürlich auf Sea of Sands achten, <lacht> unbedingt. Und Sassoon sagte er, gut, das ist eher ein Pferd für den Herbst und äh, schon Black-Type sagte er, aber... Ja, Derby, vielleicht doch er nicht.
4: Ja gut, man, man muss jetzt mal abwarten, was das Rennen wert war. Das ist ja auch noch schwierig zu beurteilen. Und ich denke, der Wettmarkt hat viel damit zu tun, was ihr schon angesprochen habt, dass Mythico halt extrem schwach in Frankreich gelaufen ist. Und da fehlen so ein bisschen den Leuten die Alternativen, weil sie noch kein Pferd gesehen haben, das jetzt <lacht> riesig überzeugt hat ne, in diesem Jahr. Oh, gut, die zwei Franzosen, man weiß nicht, ob die nach komm,
8: äh, Hamburg kommen werden. Ne? Marshall Eagle und Gagarin's Moon. Die beide im guten Stil gewonnen haben, aber ob die in Hamburg laufen... Wer weiß.
0: Ja, wir alle kennen ja im Stream die Steffi Staub, die ist ja zur Co-Moderatorin aufgestiegen, neben Thorsten Kassel. Und da betrübt uns natürlich die Nachricht, die wir gehört haben, dass ihr Vater Rudi Staub verstorben ist. Der Besitzertrainer, ein Mann wirklich, äh, ja, der Basis. Und äh, auch ein Typ, der äh, ich sag mal, Christian, du kanntest ihn ganz gut, äh, der durchaus sehr launig war, ne?
4: Ja, ich war ja ein paar Jahre, habe ich Pferde bei ihm gehabt und er, ja, er war ein lustiger Typ, er war ja auch bekannt und äh, hat immer einen Kessenspruch auf den Lippen gehabt, war immer schön mit ihm und er war auch so ein bisschen der, der das Mensch ist nicht despektierlich, der Trainer der kleinen Leute, es war ein Original, der auf den Rennbahnen fehlen wird und mich hat die Nachricht auch schon hart getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer viel Spaß mit ihm gehabt und das geht denke ich vielen Leuten so und also auch mein Beileid an alle Familienangehörige und Freunde von ihm, also es war, war ein toller Typ und er wird im Rennsport äh, fehlen.
0: Ja, ein Original und davon gibt es äh, leider immer weniger im deutschen Rennsport. Ja, ihr Lieben, äh, wir hoffen mal, dass es einigermaßen schönes Wetter wird, dass wir zwölf schöne Rennen in Köln erleben, dass wir vielleicht in Sachen Derby äh, ein paar Alternativen finden, weil sich da im zweiten Rennen ein paar äh, wirklich bewähren. Und ich hoffe vor allem, dass ihr Sieger getroffen habt.
8: In diesem Sinne, schönen <lacht> Abend allerseits. Ja, ja, ciao, ciao. Ciao, sag, ciao, ciao. ciao.
0: Hals und Bein.
4: Bis zum nächsten Race Bats Podcast.